Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Amigo Oscar, bienvenido a Sinergéticos Podcast. Muy contento de que estés aquí con nosotros. Eh, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes. La verdad es que... Eh, Creo que la primera vez que cuando nos conocimos fue hace como dos años. Dos años en Hack 7. Y en Hack 7, exacto, ya por Chapalita. Sí. Y ahora ver todo esto que han hecho, felicidades increíble. El, el tamaño, las, lo profesional, el crecimiento que han tenido también tus redes sociales, tus relaciones públicas, tu familia. O sea, todo ha sido un crecimiento. Felicidades y gracias por por considerarme aquí para tu podcast. No, hombre, yo te he aprendido bastante. De hecho, yo recuerdo la entrevista de Hack 7. Uh -huh. eh, te, te preguntaron, porque la vi toda para hacer esta entrevista. Uh -huh. Y en ese entonces, Paulina te preguntaba si te considerabas eh, influencer. Ajá. Que si hablaban, hablaban del tema de ser influencer. Yo cuando te conocí hace dos años, yo no había hecho redes. Yo todo, no tenía ni redes sociales. Solo tenía... Uh -huh. Solo estaba Hack 7. Tu perfil, sí. Entonces, tenía mi perfil con 100 o 200 seguidores. No, no hacía redes sociales y estaba todavía tratando de entenderlas. Ajá. Pero, pero me gustó cómo te expresaste el tema de... de que era un compromiso, el, las relaciones, el, 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 habla, fue una joya de entrevista y dije, ¿sabes qué, Enrique? Tengo que entrevistarlo porque creo que le puede servir mucho a la audiencia el tema de, de las relaciones públicas. Es algo que nadie te enseña. Exacto, qué bien, qué bien lo describes. Nadie te lo enseña y cada quien va teniendo como un perfil, un, un apostolado, yo creo, ¿no? También uh -huh. para, para, para hacer ese vínculo entre... entre este punto y este, ¿no? Una persona, una marca, un, un hombre, una historia, un qué, ¿sabes? Y ahí estamos nosotros para, para facilitar las cosas. Sobre todo que yo me volví un apasionado, Oscar, del concepto marca personal, el, el branding, la reputación. Yo lo hablo mucho y, y se escala muy, muy fuerte cuando lo haces de manera digital, uh -huh. pero yo no iba a alfombras rojas, yo siempre fui muy parco en en activaciones, en eventos. Es más, no las comprendía, no las entendía. Uh -huh. y, y, y te lo tengo que decir con, con, con estas palabras, que, que aquí en Guadalajara, en Jalisco, en la zona metropolitana, cuando hablan de, re, de relaciones públicas, sale tu nombre, pero sale positivo. Que ahí es mal. donde viene la parte de la reputación, que yo dije, Exacto. oye, ¿cómo se le hace para que durante tantos años... Este, puedas construir esa marca que las redes sociales no sirven de nada si no tienes una marca física exacto pues sabes es bien padre porque justo experiencias por ejemplo cuando en el 2001 yo llego de vivir en Europa y ya estaba grande ya tenía 28, 29 años y decido terminar la universidad no entonces en el ITESO que está aquí cerca y pues bueno, los horarios y demás no me dejaban como tener un trabajo, así que fui mesero en un lugar que se, llama los se llamaba Los Tacones de María, Ajá. ahí por López Cotilla, a un lado de La Paloma, 
ya no existe. Era un, era un lugar muy padre, la verdad, ahí con... Adelantado su época, porque era un rooftop, ahora sí. le dicen así rooftop, pero bueno, era una azotea, con sillas donadas y todo esto, y bueno, un perfil bien padre de todos los que trabajamos ahí, pero también un perfil muy padre de todas las personas que asistían ahí a comer, porque justo nadie iba a esa zona, no estaba de moda la colonia americana, no estaba subir, que te recibiera una drag queen, ¿no? que era la elástica, así se llamaba ella, y, y pues estos meseros, ¿no? yo con otros, con, con playeras con crop tops y todo eso, sí. muy, adel muy adelantados, pero no solo eso, el menú, los nombres de los platillos, los ingredientes y todo eso, pues también. Entonces, hay personas que yo me tocó atender en ese entonces, 2001, que hasta la fecha son amigos míos. Y ellos en ese momento, por ejemplo, eran ejecutivos de cuenta de una agencia de publicidad y ahora son directores de marketing y demás. Entonces, seguimos siendo amigos, seguimos trabajando. Entonces, sí, 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 hasta donde se puede hay una reputación que, que he mantenido y yo creo que es porque cuando ha habido un error lo he admitido y cuando ha habido un, un problema que yo, que, que, que yo he podido identificar que ha sido mi culpa, pues lo asumo, pero cuando no, lo, lo expreso y demás. Y te voy a contar de unos casos, por sí. ejemplo, eh, una marca de autos de lujo eh, me contrató para convocar a un montón de invitados, iban a ser dos días, sí. con pruebas de manejo padrísimos, con un piloto, una piloto de autos profesional y demás, con un montón de, de situaciones de photo opportunities y demás. Pero no contábamos con que el día anterior al evento iba a temblar en Ciudad de México. Entonces, pues, la gente no tenía ánimos de salir, no sí. tenía ánimos de subir historias, no tenía ánimos de compartir nada y que era un poco complicado mientras en otros lados de la república estaban pasándola tan mal ir a un evento a pasar de la padre hubo gente que sí fue pero definitivamente pues no logramos el, la convocatoria que buscaban pero lo comprendieron ¿sabes? o sea lo comprendieron y pues se habló se llegó a un acuerdo y demás y seguimos viéndonos de frente en otra ocasión también otro restaurante inauguraba y llovió, llovió muchísimo, ya sabes cómo aquí se inunda, sí. entonces pues no fue tanta gente como esperábamos, porque de verdad las calles en Providencia fue ese, esa inauguración, el agua llegaba hasta acá, era imposible moverse y pues no pero esa es fecha que todavía ellos me siguen diciendo socio, y somos amigos y ellos han abierto otros lugares y bueno sí, siempre, buscando. siempre bienvenido entonces pues sí, sí, sí ha habido errores ha habido situaciones que las relaciones públicas son solamente una parte de la estrategia de mercadotecnia y me gusta trabajar con, con marcas, con personas y demás que tengan eso bien claro y que otras áreas también lo entiendan porque cuando le echas toda la responsabilidad a una de las áreas de, de marketing no van a funcionar otras, entonces tiene que haber como el entendimiento que todos somos parte de esto y, y, y así He trabajado con esas marcas. Cuando yo he visto que no, que cojean de este lado, que este creo, si entienden que 
primero se tiene que mejorar un área para poder ya después trabajar en las demás, adelante. Pero si creen que el RP es el que te va a llevar clientes, el que te va a hacer vender más, el que te va... No, yo creo que es desde cómo respondes el teléfono. Por ejemplo, teníamos, tenía un cliente que no funcionaba el teléfono. Entonces, pues cómo se veían las el resultado de tu sí. esfuerzo, ¿no? Si, si no funcionaba el teléfono, si no podían hacer citas, si, si na, entonces, pues se arregla primero eso y ya después continuamos, ¿no? Así que, que es algo innato, pero que se va perfeccionando y que, y que mmm, el convivio también con marcas, con personas como tú, con, con esta tecnología que hay ahorita, con estas podcasts, videos, Twitter. Eh, muchos profesionales ahora enfocados en esto del coaching, también en redes que, sociales. Que seguramente pues, aprendemos. Te, te voy a hacer una pregunta bien interesante, que creo que tengo la respuesta porque uh -huh. alguien me la dijo en una ocasión, pero, pero me gustaría que fuéramos a, al inicio de la historia. ¿Cómo, ¿Cómo empezó Oscar? Ahorita decías que llegaste de Europa, empezaste a trabajar en un restaurante, o sea... Uh -huh. ¿Tú diseñaste esta vida de decir, voy a ser publicacionista? No, ¿cómo, ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que mmm, yo era muy tímido, okay. ¿sabes? Yo era muy, muy introvertido. Mmm, era un niño gay en un colegio de puros hombres. Entonces, no creas que hablaba con mucha gente y demás. Entonces, eh, tímido, tímido, tímido. Y conforme... conforme la situación me fue dando de mi me fue dando herramientas fui desarrollando esto en Desde serio el, eras tímido sí 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 yo era así todo flaquito con mis lentes con muchas espinillas sí. este pesaba como 58 kilos y, y demás pero pero siempre me he hecho amigos así del más talentoso del salón del que tocaba instrumentos, dibujaba padre, era más social y demás. Entonces, eso me hacía como, como ver el mundo desde su perspectiva, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo ve el mundo alguien popular, ¿no? Sí. Todo el mundo lo saludaban, todo el mundo estaban en todos lados y demás. Aunado a eso, era bien chistoso, porque entonces yo, yo iba en la Univa. Entonces, pues, pues, me dieron mi coche a los 16 años antes tomaba mi camión y todo eso, pero ya a la hora que me dan coche, entonces yo empiezo a darle ride a las personas que quedaban de la universidad al colegio, a mi casa. Entonces, pues ya de ahí ya vas sirviendo para algo, ¿no? Ya le vas sirviendo a alguien. Sí. Entonces casi siempre hay una recompensa. Y así te vas haciendo de tu, de tu bolita. Eh, otra de las cosas es que mi familia es muy numerosa, somos seis hermanos, entonces todos, todos aportamos algo para todos los demás. Mis papás pues también son unas personas muy decentes, mi mamá es una persona súper amiguera y mi apellido no es común, entonces también eso hace que me relacionen con locutores, con políticos, con charros completos, con muchas cosas. Ahora a muchos parientes míos lo relacionan conmigo y eso es bueno, ¿no? Sí. Entonces, fueron muchas situaciones, pero... Si me preguntas cuál fue el inicio, justo en Europa me hago de una amiga de aquí de Guadalajara. Ella tenía 23 y yo tenía 28 años. Entonces, ¿A qué te fuiste a Europa, Oscar? A pasar el año nuevo de 1999 a París. Yo no lo quería pasar 
peleándome en la cadena aquí en algún antro para que me dieran chance de pasar y gastarme el dineral en una botella sí. en la noche, yo quería una experiencia distinta. Entonces, eh, me fui a París y ahí me tocó ver cuando encendieron la Torre Eiffel con estas lucecitas después sí. de una cuenta regresiva y bueno, fue algo que me cambió la vida. En muchos sentidos, porque parecía que iba a haber eh, atentados, se iban a acabar las computadoras, se iba a, a tronar todo, ¿sabes? Entonces, bueno, continuamos. O sea, de 1999 para el 2000. Ajá, exacto. Ah, qué padre. Exacto. Ahí me fui con mis ahorros, renuncié al trabajo porque yo quería 15 días de vacaciones. Y no te las dieron. Y no me las dieron, entonces yo, pues bueno. ¿En qué estabas trabajando? Yo trabajaba en una agencia de publicidad con <risa> en Oropesa y asociados. Saludos, saludos. Este, unos tipazos, unos tipazos también ahí. Hasta la fecha también lo sigo viendo y, y, y saludo ayer al señor Oropesa. Unos tipazos todos. Entonces, pues me quedo a vivir allá. O sea, ¿Ibas mm, de vacaciones o iba ibas vacaciones, a vivir? Iba de vacaciones, okay. pero... Conoces una quedo, amiga. Me quedo cuatro meses en París. Y una vez más, mi forma de ser y demás hace que aviente un volado entre terminarme los últimos eh, dólares que tenía, porque todavía no llegaban los euros. Y el volado fue entre Florencia y Barcelona. Y cae Florencia. Entonces, pues bueno, compré, ah, mi, compré mi boleto ida y vuelta, abierto tres meses, mi boleto de tren, para de todo, ya, pasara lo que pasara, me podía, me quedaban 200 dólares, okay. literal. Entonces, pasara lo que pasara, yo me iba a regresar a París y ya mi vuelo ya lo tenía yo comprado porque era vuelo abierto para México. Entonces yo, pues bueno, me quedo cinco días, una semana o tres meses, ya, ya veré, ¿no? Entonces... Yo fui muy burro en la universidad, muy, tanto que no terminé, por eso cuando después de Europa vine a terminar. Pero yo, bueno, todo, estuve en todos los salones de aquí del ITESO. ¿De la Univa brincaste al ITESO? De la Univa era la prepa y luego fui a la UP. Okay. Perdí dos años, así, porque creo que el negocio de muchas instituciones es que repruebes. Entonces, <risa> ahí perdí dos años. Y en el ITESO también perdí muchos otros años, la verdad, porque no estaba yo enfocado en lo que yo quería, pero nadie te dice, porque pues repruebas y pagas y pagas y sí. pagas y pagas y pagas y pagas y pagas y pagas. Entonces, por eso de verdad, chicos, piénsensela bien qué van a estudiar y no corran, no tengan prisa en estudiar inmediatamente que salen de la prepa. Piénsensela, tómense un año sabático. Es mi recomendación. Entonces, eh... Pues, repruebo tantas veces que a la hora que yo llego eh, a Florencia, pues estaba yo enfrente del Duomo con mi maleta porque la persona que me iba a hacer el favor de hospedarme, sí. pues no me hospedo. Entonces yo estaba en, eh, ahí sentado de, yo pues bueno, voy, voy a gastar mis, mis dolaritos. Los últimos 200 dólares mis que últimos te quedaban. 200 dólares pues, los voy a gastar en, en, en hostales, ¿no? Estaba yo sentado y escucho, ¡Naveja! Ándale. Y bueno, eso me ha pasado en muchas partes del mundo, ¿eh? la verdad. Entonces, pues ya volteó y había sido una de mis compañeras que yo tenía. Que, que ¿En ella, dónde? En el ITESO. Ok. En una de las tantas materias que cursé. Eh, entonces, pues, ¿qué onda qué haces aquí? Entonces, pues le dije, ¿ve? vengo por unos días, pero ¿con quién iba a llegar? No, me dice, no puedes llegar a mi departamento, pero, pero vamos a ver dónde te echamos la mano para que te quedes. Y así... Así, así me, me fui quedando con, con gente y todo esto, ta, 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 ta. Me fui de haciendo, haciendo de amigos y demás, y estuve viajando dos meses, para cua, para, que fue cuando se terminaron esos 200 sí. dólares, los estiré muchísimo. Eh, al final, 
en uno de esos viajes en Florencia, en Venecia, eh, una amiga mía, y eso conocimos a un chavo que, que estaba disfrazado de Romeo y vendía boletos en, de conciertos renacentistas que daban dentro de recintos o de iglesias sí. así, pues muy como de Italia, de otros siglos, ¿no? Entonces, ese muchacho trabajaba en eso y en Florencia iban a empezar a vender esos boletos. Entonces yo, pues yo todavía tengo mi boleto abierto para regresarme a México por mucho tiempo. Entonces, busco ya dónde quedarme, porque ya tenía trabajo disfrazado de Romeo, con una media blanca, otra media roja, con una, una toga hasta sí. aquí y ya, ¿no? Una, algo así, rojo, de terciopelo. De hecho, en Florencia me tocó vivir cuando filmaron Hannibal. Hannibal, y vamos, ahí tenía yo un autógrafo de, de Hannibal Lecter, de este Anthony Hopkins, y ya no sé dónde quedó. Pero ahí me quedé entonces entre viajando y demás, en total en Europa, dos años. Y fue ahí en Florencia donde conocí a una chava de que Guadalajara, una gran amiga, que eh, justo llega ella aquí a Guadalajara y yo también, y comienzan las revistas de sociales. Orale. Las revistas de sociales y las redes sociales también, ¿no? O sea, también ya... ¿Te tocó era, ver a ti el nacimiento de las redes sociales? Ajá, era... Al principio era... MySpace. Sí. Después fue High Five. Después fue Facebook. Ajá. Y ya después todas las demás, ¿no? Pero ese fue como el desarrollo de, de, de esta generación. ICQ, ¿no? O sea, chateabas una... Una pantalla negra con letritas que te metías a chat rooms con una, un código así y ah, pues a tal hora te quedabas de ver con personas que lo único que sabías era lo que tu imaginación desarrollaba y lo que sí. chateabas con esas personas. Pero bueno, ICQ, MySpace, eh, High Five y Facebook. Entonces, justo también en la prepa, en la Univa, eh, había unas chavas que me echaban carrilla por flaquito, por los lentes y demás. Y llegando de Europa y, y pasando ya mucho tiempo, esa, una de las chavas, Marifer Rachet, hola también siempre le digo gracias, ella era fotógrafa, es fotógrafa de sociales. Entonces, empiezo yo a asistir a eventos con mi amiga que conocí en Europa, a eventos sociales, porque pues bailador, como todo, simpático, y salgo bien en las fotos. Entonces, mi amiga de sociales, me empieza a tomar fotografías. Okay. Entonces, eso sumado a Facebook, porque antes en Facebook podías tomar 50 fotos de este momento, no pasaba nada, no era tan como ahorita. Eran fotos y fotos y fotos y, y, y no tenías miedo y eran otros tiempos, definitivamente. Entonces, pues eso fue sumando, todo se fue acomodando. ¿Sí? Todo se fue acomodando para que en un momento una agencia de Monterrey hizo una campaña con otra agencia de Ciudad de México y buscaban a alguien aquí en Guadalajara, que finalmente yo no me quedé completamente con la cuenta, pero yo ayudé a la selección de las embajadoras de marca, que no se usaba ese nombre tampoco, no había Instagram. Entonces esa marca era de cigarros y habían lanzado una marca, un, un producto únicamente para mujeres. Entonces pues en Monterrey ya tenían a su, a su brand manager que ya él hizo esa búsqueda también de embajadoras, en Ciudad de México ya también, y en Guadalajara fui yo. Lo cual estuvo padrísimo, fue una experiencia increíble, por lo siguiente. 
porque no existía Instagram. Ahorita todo el mundo entiende embajador de marca, influencer, sí, mmm, sí, sí. activaciones y demás. Pero en ese entonces, a mí me dijeron, tienes que buscar mujeres con este perfil. Que fumen, que sean sociables que, y, que quieran, y que quieran compartir sus experiencias a la hora de dejar la cajetilla. Le buscábamos qué le preguntan. Y estas cajetillas, como eran dirigidas a las mujeres, ese concepto en ese entonces tenía el tema de colección primavera-verano. Entonces, ¿Sí? en una temporada del año salían de un color y en otra temporada salían de otro color. Entonces, estuvo padrísimo porque bien chistoso. Y ahí fue donde ya empezaron a saber de mí. Por lo siguiente, me pidieron mmm, aproximadamente 20 embajadoras. Para encontrar esas 20, que finalmente se quedaron 15, yo me puse en contacto con 100 amigas. Es real, 100 amigas. Dale. Oye, está esto. No me gusta, no quiero, no tengo redes sociales, no me deja mi novio, no me deja mi marido, qué flojera. Y me tengo que reunir. No, ta, 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 ta. Así, entonces, 70 dijeron que no y 30 dijeron que sí. De esas 30, las invitamos a cenar para presentarles el proyecto y, como es Guadalajara, de esas 30 se presentaron 20. Ok. De esas 20 quedaron 15. Bueno, fue para ellas también algo muy interesante porque yo creo que hasta la fecha hay muy pocas marcas que en ese entonces le daban lo que les daban. Eran certificados de regalo de tiendas de lujo. Bueno, obviamente para quien fuma, yo no fumo, pero pues es un ahorro todos estos cigarros que les daban también para estar haciendo, regalándolos, ellas fumándolo, haciendo presencia para precisamente generar esta inquietud. ¿Qué es eso? Porque tenían un, una forma de cajita de lápiz labial que dejaron de venderse porque precisamente creo que todo el rollo de los cigarros exige un mínimo de 13 cigarros por cajetilla y aquí venían 10 y 10. Okay. Entonces, en, dentro del mismo papel celofán, pero en dos cajitas distintas. Entonces, pues, no se pudo. Y sí salieron dos temporadas. Pero estuvo padrísimo porque la clausura de la primera temporada y de la segunda, pues se hizo un desfile de modas con eh, vestidos de Julia y Renata, por ejemplo. Se, se regalaron esos vestidos. Y la segunda colección fue con Chris, Chris creo que se llama Chris Goyri, también un diseñador de, de México. Padrísimo. Y eso entonces... Lo que en un principio me costó trabajo para conseguir 15, localice, buscar a 100 amigas, 100 mujeres, 100 contactos, para la segunda sesión ya fueron 100 las que me buscaron. Ah, pues ya había... Y seguimos seleccionando a 15, pero entonces ya, ya, ya me metí en eso. Yo no fui el que llevó la agencia en su totalidad, el, la campaña, sino una agencia de, de un amigo, de Pepe Olivares, ¿cómo estás Pepe?, y Alejandro Bock en ese entonces que eran socios y ellos tenían la página web Estamos Dentro que era padrísima y este entonces así fue como comencé a las marcas me empezaron a, a, a ubicar por mis redes sociales porque siempre salía con amigos en Facebook y todo eso y principalmente porque también tenía estos contactos en México y Monterrey siempre ha sido muy activo en las redes desde que iniciaron entonces mm, pues es que eh, no he tenido miedo de mostrar lo que es, hay veces sales bien, hay veces sales mal, hay veces vas a generar un polémica y todo eso. Entonces, mi actividad, mucha o poca, ha sido basándome en mi día a día. La verdad es que trato de no inventar. El otro día me decía un amigo que estábamos ahí en una, en una en chapala, en una alberca, y me dice... ¿Qué distinto eres en persona a, tu, a tus redes sociales? En tus redes sociales eres todo... 
delgado y mides sí. y todo eso. Y le digo, bueno, pues también trato de sacar mi mejor ángulo, ¿no? Sí. Pero trato de, trato de no inventarme una vida que no tengo. Entonces, si me ves en la calle, pues hay filtros y todo eso. También se inventaron, pues hay que guapiarnos, ¿no? Pero creo que mi esencia sigue, es la misma en redes sociales y fuera de las redes sociales. Entonces, eso hace que mi actividad sea como muy eso. Otra de las cosas por las cuales soy muy empecé en Instagram precisamente fue por una experiencia personal. El, me di cuenta que la gente en redes sociales se ocultaba detrás de perfiles falsos o de la distancia de, ¿Sí? del celular al punto de venta o algo Inventarse entonces, una vida que no es. Entonces mucha gente se le hace fácil hablar mal de un restaurante, hablar mal de una tienda, hablar de, mal de una persona y todo eso. Entonces... Mi papá fue restaurantero y yo fui mesero desde chiquito. Desde chiquito fui mesero en un restaurante que se llamaba Hacienda San Miguel y que quedaba por la zona de Tateposco. No mucha gente sabe dónde es eso porque mucha gente nada más está, se la pasa en andares. Así, ¿no? O creen que yo también nada más me la paso en andares y no. Está, se llama Tateposco. Entonces ahí empezó mi papá ese restaurante y yo fui mesero desde chiquito y vi cómo batalló mi papá con con los proveedores, con los meseros, con su personal, con la clientela, para hacerse de un hombre y todo eso. Había momentos en que mi papá, muy orgulloso del, de su producto, el chamorro adobado, que es un chamorro así en papel aluminio muy rico, que cuesta mucho trabajo hacerlo y tarda mucho, y son muchos Qué ingredientes rico. y todo es delicioso. Y decía mi papá, pasaba por las mesas y le decía, si no le gusta, no lo pague. Y, y había gente que se lo acababa y decía, no me gusta. Entonces mi papá, no lo pague. Y yo veía eso de chiquito y yo, pero se lo acabo. Y mi papá dijo, yo le dije, bueno, un día, no es como ahora que las marcas apoyan, patrocinan, dan estos presupuestos, pero un día mi papá dice, hoy todo corre por cuenta de la casa, lleno el restaurante. Y nosotros, qué raro, creo que yo tenía como 13 años. Y yo, qué extraño, ¿no? Bueno, pues ahí me seriando y todo eso y se acaba lo que se tenía que acabar. Y ese fue el último día que mi papá abrió el restaurante y fueron siete días que estuve en depresión, en cama. Le afectó, ahora mucha, y ahora... ¿Por sea, qué? Pues no sabría decirte, no era, no, era su, no era lo que le gustaba y estuvo haciéndolo durante muchos años. Entonces, llegan las redes sociales con este poder de influenciar, de alabar o de, de humillar también. Entonces, mucha gente yo vi que empezaba a hablar mal de restaurantes. No me atendió bien este mesero. Las tortillas llegaron frías. Tardaron mucho en darme una mesa. Había una mosca. O sea, mil cosas. Y yo veía sus perfiles cerrados, sin fotos, sin el nombre real y todo eso. Yo, qué fácil, ¿no? Para alguien así. Sí. No sabe lo que hace el dueño de un restaurante o de un negocio. Permisos, capacitación, sueldos... Y todo esto, desveladas, no conviven con su familia por estar ahí eh, vendiendo, meseriando, metiendo a su familia, a sus hijos, así a, a convivir con el negocio, a acabar exhaustos, a no tener vida social. Y a alguien se le hace muy fácil poner una estrella en vez de cinco o... No me dieron mi mesa. Señora, era 10 de mayo. O sea, tardó un poco nada más, ¿sabe? Entonces... Eh, Empiezo mis redes sociales para precisamente apoyar a los restauranteros. De, de, desde que tuve un seguidor hasta ahora que tengo casi 28 mil, siempre he tratado de 
apoyar a las personas que se hayan acercado a mí. Y así fue como comenzó. La verdad es que Movistar, que fue mi primer cliente con el que, y si ven mi primera fotografía, si se van abajo de mis 7000 fotografías o 9000, no sé cuántas tengan, eh, si se van a la primera, la primera es yo con este bigote precisamente, una, sí. playa, una camisa blanca y unos, re, unos teléfonos verdes fluorescentes aquí y la M de Movistar. Movistar me pidió para una campaña junto, yo tenía dos socias, la Mariana y Mari Carmen, y yo tenía dos socias y en ese entonces llevamos la campaña para invitar a la gente al centro de experiencia Movistar, que es donde ahorita está Ferrari. Entonces nosotros invitamos a unos influencers, entre ellos Cherry Cris, creo que Lucía la de Flor y otras personas, a que usaran el centro de experiencia para sus eventos. ¿Sí? Entonces, pues eh, la marca Movistar me pidió abrir Instagram también porque yo era necesario estar viendo, siguiendo lo que hacían los, los influencers. Y también no estabas nada más en Facebook. Exacto. Y también a esos influencers se les regaló teléfonos, se le, al que lo hiciera mejor se le regaló un viaje para dos personas para ver el partido de Barcelona contra Madrid, Real Madrid, en Barcelona o en Madrid, no sé qué onda. Entonces, pues era estar conviviendo con mucha, mucha, mucha gente, muchos medios, todo el tiempo, todo el tiempo. Y al mismo en ese entonces también lanzábamos un tequila que de la de la de tequila centinela. Sí. Sacó un producto que se llamaba Clásico para jóvenes. Entonces, también para el lanzamiento, una fiesta increíble donde ahorita es la casa de los platos y tiene un montón de, de restaurantes en ese entonces. Nosotros rentamos la casa para hacer el evento Xavi Xavi, Xavi Chic, Xavi Xavi, con Manuel Cáliz. ¿Qué tal Manuel Cáliz? También de, de, del área de marketing, que seguimos siendo amigos, por ejemplo. Y, y ese día te cobran los Technicolor Fabrics. Y e invitamos a otros embajadores jóvenes para la marca de clásico, como Chuy Bracamontes, Jorge Berea, mmm, otros. Entonces, fue un punto donde estábamos con los top influencers, sí. con gente muy creativa como, como Technicolor Fabrics y todo eso. Entonces, fue cuando ya me di cuenta del poder de las redes sociales. Pero algo que me quedó muy claro desde el principio fue ese poder de las redes sociales y el poder ser una persona que estuviera en medio de toda esta situación, de marcas que quisieran lanzar algo, de empresarios que quisieran mover este producto, de influencers que también se vinieron beneficiados con estas campañas. Entonces tú estás en ese vértice, en esa unión. Así que un espacio de, de mis redes sociales y de mí fue... Apoyar a los emprendedores, porque otra de las cosas que vi fue que empezaron a surgir estas, est esta situación sí. ¿no? de encarecer eh, las personas de que, ay, pues, ¿quieres que anuncie tu producto? Me tienes que dar tanto o pagarme tanto y demás. Entonces, en un inicio, yo no inventé ese hashtag, me di cuenta, pero yo pensé que yo lo había inventado en un viaje que hice a Madrid de regreso. Yo dije, tengo que conocer gente padre, ¿qué hago? Entonces, pues, dije, ahí está Instagram. Entonces, ¿qué, para, ¿para qué me va a servir a Instagram que sea algo positivo? Entonces, fue inventar este, creer que yo lo inventé, pero hay como dos posts antes, sí. que se llaman tapatío no apatío. ¿Por qué? Me queda claro que los de aquí nos gusta todo lo de allá. 
¿no? O sea, una marca de México, un restaurante de Monterrey, un artista de Estados Unidos, un lo que sea. Entonces, dije, vamos a apoyar a los emprendedores de aquí con este hashtag. Entonces, yo empecé a invitar a los emprendedores a que me... A ser yo el vehículo de para promoción de sus cosas, ¿no? Entonces, yo en ese entonces también traía el pelo más largo, me fue creciendo en ese entonces sí. también hasta 60 centímetros, que finalmente doné, eh, la barba, era como mucho el aspecto que buscaba Instagram también, y estas marcas también, hipsters, Empezó a des, empezaron a desarrollarse estas colonias hipsters en Ciudad de México, en Guadalajara, las barberías, la comida también diseñada y presentada de una manera distinta, los restaurantes con una propuesta, todo, todo, yo fui como, como con eso, eh, pues, ya no sé ni hace cuántos años. Obviamente no tenía casi 49 años como ahorita que sigo sigo defendiéndome dentro de lo que cabe en mis <risa> mensajes, en, en mis redes sociales. Pero mm, sí, fui, sí fui de la mano de, de, de la modernidad. Entonces, ese hashtag me acercó a tanta gente tan padre, tan tan padre, que seguimos siendo amigos y espero yo haber servido de algo y demás. Y... Me detuve en el momento en que, en que, por ejemplo, había una marca de un amigo argentino que vive en Querétaro, Hola Martín Castés, que él hace zapatos, te lo voy a presentar, ¿Sí? él hace zapatos a la medida increíbles, increíbles, del color que tú quieras y todo eso, y son unos zapatos finísimos que obviamente tienen un precio bastante elevado. Entonces, él me, me contactó, él y su novia, para ver si podíamos hacer algo juntos, y yo, ay, sí, qué padre. Pero en ese momento también otra amiga que vendía suculentas de 25 pesos también sí. me, me pidió lo mismo. Y yo, yo estaba así como, ¿cómo hacerle cómo la misma colaboración a alguien que tiene un trabajo tan artesanal y todo eso de tantas horas y otra que tiene las ventas de suculentas? Sí. Pero mi breakdown fue cuando un chavo se me acercó por medio de redes sociales de Instagram y en algún momento también tuvimos una plática en persona donde él buscaba que yo lo apoyara en la formación o fundación de una de un de la donación de la médula ósea para personas que tuvieran pues necesidad de médula ósea entonces ahí fue donde yo dije no puedo sabes o sea no esto requiere de un protocolo y de alguien sí. bien profesional y de toda un una institución y un amor a muchas cosas. Y la verdad es que me... Así. Y terminé de, de, de colaborar en ese sentido con, con eso. Porque también ya tenía una fila de chavos. Te, te quiero mandar esto, te quiero mandar esto. Ya como un poquito obligación, ¿no? Entonces yo dije, vamos a, a darle una pausa a esto. Así fue como comencé. Ok. Todo fue una concatenación. Fue una... Los, se fueron alineando que yo haya sido amigo de esta mujer que compañero que de esta fotógrafa de sociales que yo haya viajado y conocí a esta chava se fueron, socialité, se fueron dando las cosas exacto que yo haya tenido la experiencia también de con de con mi papá de con mi familia todo eso eh, mis socias que tuve todo todo fue eh, lo que me formó para ser ahorita esta persona que ustedes tienen aquí frente a ustedes ok Ahora que ya platicamos un poquito de tu experiencia y cómo llegaste, fíjate que tengo unas preguntas que, que creo que me van a servir mucho a mí y a la audiencia. Uh -huh. ¿Cómo construyo relaciones, Oscar? Es decir, porque sale una pregunta muy... Así, tienes que servir de algo. Servir de algo. Y ya. Encontrar tu truco de magia y servir de algo. Mm, sí, 
tienes que servirle a alguien. Las relaciones, uh -huh. eh, yo hablo mucho del concepto marca personal y hablo mucho de la reputación, ¿no? de la transferencia de credibilidad, uh -huh. de estar en ecosistemas donde esto te, te beneficie. ¿Cómo le hago para que a mí o a otra persona te inviten a un evento donde va a haber un networking interesante? ¿En qué se fija un public relacionista para decir voy a invitar a esta persona, voy a hacer que estas personas conecten? Bueno, a mí me pasó distinto y por uh -huh. eso tengo que recordar de nuevo y, y me gustaría que las personas que inician en esto no se vayan por el evento. A ver. Sino un, hay un punto antes del evento y es precisamente mi amiga Marifer que tomaba fotos y porque yo en algún momento también fui fotógrafo de sociales, pero yo tenía una camarita, yo fui fotógrafo para Estamos Dentro. Entonces, como ellos veían que yo iba a bodas y eventos, que, que igual y ese, eh, los fotógrafos que ellos tenían iban más a fiestas, a lanzamientos y todo. Entonces, yo como que a, podía atraer otro tipo de mercado, ¿no? Entonces, Oscar, puedes tomar fotos y te pagamos X. Sí. Entonces, yo llegaba con mi camarita. ¿Te puedo tomar una foto? ¿Para qué medio vienes? Y yo, pues, para tal. Ah, no. A ver, tómeme una foto. No, no salí bien. A ver, tómame otro, tómame otro. Y yo, ¿sabes qué? Mira, la voy a borrar. No soy yo el que te estoy tomando la foto. Es, eres tú que no te gustas. ¿Sabes? Entonces, mi amiga, yo entendí desde el principio que ellos trabajan pues, para un medio donde tratan de que la gente se vea bien. Sí. Pero mucha gente no lo entiende. Y no es culpa del fotógrafo ni del medio. Es que sí. la gente no se gusta. Entonces, a ver, tómame otra foto. No, esa no, a ver, desde otro lado. Entonces, los fotógrafos, que aquí todos los conocemos, y toda la sociedad de aquí conoce a los fotógrafos de sociales porque son años de trabajar, y gracias a ellos también, pues, eh, ha, hemos... Ha, han sucedido muchas cosas a, sí. a través del, del trabajo de estas revistas de sociales y de su equipo. Entonces, yo entendí y di, yo, pues, tómame la foto, yo estoy seguro que voy a salir bien. Entonces, los fotógrafos ya se van por la persona que no da lata, ¿Sabes? Ajá. Así. ¡Sas! Y ahí fue donde las revistas, también tienen que... Les agradezco a Club, que también fui parte del consejo, a Gente Bien, la familia Álvarez, a Chick Magazine, eh, a Players of Life, que también fui parte del consejo, mmm, y otras. Ellos te ponen donde hay. Ok. Eres una persona de la sociedad. Tú decides si vas a ser empresario, RP, eh, así que vas a asistir a los eventos, vas a ser popular. O sea, es eh, las revistas de sociales, las redes sociales te ponen en un, te ponen en una situación, en una plataforma de visibilidad. Entonces, ¿qué hace? Una marca para que te inviten a un evento, pues primero yo, como ya estoy desde ese lado, invitas a la persona que ten, de este grupo de personas que tienen el perfil, invitas a la que tiene disponibilidad, disposición, a la que no te hace tantas preguntas, a la que no pone tantos, porque no va a ir. Esa persona que te hace tantas preguntas y todo eso, no va a ir, no va a asistir, no va a consumir, no va a cooperar, no va, y al contrario, hasta puede ser negativa su, su presencia. Entonces, uno también como RP tiene que ir viendo como en Matrix. ¿Quiénes 
tienen ganas de hacer networking, quién tiene disposición, quién tiene tiempo, quién tiene ganas de sumar, de hacer uno más uno igual a tres. Porque no es solamente lo que sucede entre dos personas, es, sí. es lo que sucede con el generador del evento, con la, los medios que cubren, con el que rentó la red carpet. O sea, ese es el tercer elemento, ¿sabes? Es lo que yo, es lo sí. que yo considero. Entonces, para que uno lo inviten, definitivamente de verdad tuvo que haber trabajado con las personas que son las generadoras de, de esas ideas y, y todo esto como a mi amigo, que yo lo atendía cuando yo era mesero sí. y él era ejecutivo de cuenta, ¿sabes? O sea, no es cinco minutos antes de, del evento, porque ahí ya tienes todo hecho. Es El, mucho tiempo, es mucho okay. tiempo atrás. Entonces, eh, pues, si me preguntas, creo que he sido cortés con las personas que me han invitado he dado resultados he, he, he dado lo que me han pedido y más como persona, como invitado como relaciones públicas, como influencer, como amigo así que, que cualquiera de esas áreas te puede beneficiar o afectar eres un tipazo y espero, eres un hijo de la fregada eh, jodes gente hay un tema ahí que le debes dinero a alguien este sí. eh, tus relaciones personales todo eso puede ser el indicador tan fácil como que mmm, hay marcas que están buscando personas con ciertos valores morales y todo eso o, con, no, los tienes. o, o, o con, no los tienes pues pues bye ¿no? entonces entonces son tantos los factores pero principalmente y regreso que tienes tú que aportar algo le sí. tienes que ser de utilidad a alguien Así es cuando eres ajonjolí de todos los moles. En, en alguna ocasión, una señora dijo, a mí se me hace que a Oscar Naveja lo rentan para bodas. Porque cuando se iba a acabar el mundo, según los mayas, ¿verdad? Sí. Creo que en el 2014, 2012. Creo que fue en el 2012, En ¿no? el 2012 que se iba a acabar el mundo. Bueno, yo creo que yo fui a, y creo que sí, fui a 38 bodas. Porque todo el mundo me invitaba y todo el mundo yo creo que se iba a casar pensando, yo creo que sí tuvo algo que ver a mi edad y, y que todo el mundo yo creo que pensaba que sí se iba a acabar el mundo. Así que querían casarse con, con su ser querido con, y estar rodeado de su ser sí. querido. Entonces, seguro lo rentan para bodas. Y yo, ojalá me pagaran. <risa> pues ahora me pagan. Ahora me pagan por ir, por estar presente, por publicar, por promocionar. Porque creo que es justo también, porque ya también como influencers, como ARP, somos parte de toda esta estrategia de marketing. Así que, si haces bien tu trabajo, cobra bien. ¿Qué opinas, Oscar? De, ¿A ti te tocó? Lo platicaba con, con un buen amigo uh -huh. eh, que, no sé, habla muy bien de ti, se llama Brando Angulo, estamos platicando. Ay, tipazo, este, gran, se, gran se, amigo. Se, Él lo conocí en una cena de Ferragamo. Se, se expresa uh -huh. muy bien de ti y... Y, y nosotros, por ejemplo, somos nuevos, digamos, en el tema del contenido. Y dice, no, me dice, él me fue el que me decía, Oscar tiene años en este tema. O sea, si hay alguien que le puedes preguntar cómo ha sido la Gracias, transición de, de este, pues en Guadalajara, ¿no? Hoy hay mucha gente haciendo contenido, algunos muy mal, algunos mintiendo. Pero a ti te tocó la transición. Nadie lo hace mal. Yo creo que nadie lo hace mal. A ver, eso es bueno. Porque cada quien va hacia un mercado que, 
que lo acepta, que lo busca y que, y que tiene esas necesidades. Ok. Hay que dejar de juzgar quién hace bien y quién hace mal. Mucho o poco, bueno o malo, blanco o negro. Creo pero, que... pero, pero, ¿qué opinas, Oscar? Yo me refiero que lo hacen mal a las personas que, que se inventan una vida que no es o que pretenden. ¿También lo ves bien? Bueno, no lo ves bien, pero más bien no juzgas, no te pones. No en... juzgo, porque hay gente que se las, que, que se las compra. <risa> y le toca, por ejemplo, yo sí, por ejemplo, he bloqueado a, a perfiles y demás de wannabis. De wannabis, principalmente que quieren ser como medio RPs, medio influencers, que se inventan seguidores, que se inventan una vida, que se inventan regalos que les llegan y todo esto. Pero la culpa no es de ellos. La culpa es de los de, los de marketing, que no hacen bien su trabajo y que no se apoyan de plataformas como Social Blade y demás, donde pueden ver realmente si sus seguidores son reales y demás. Y que sin investigar, solamente por corazonadas porque, ay, pues siguen a fulanito, ay, y ten, tenemos en contacto esto, ah, le voy a mandar este producto. Y no se dan cuenta que sus seguidores son de Nueva Delhi, de Venezuela, de Rusia. De Rusia, muy común. ¿Sabes? Entonces, ah, bueno, pues quieres, quieres colaborar con, con un influencer, mándame tus estadísticas. Y además de eso, voy a usar plataformas donde pueda yo averiguar de ti. Así que, nadie se inventa nada. Hay gente que se cree el todo. Más bien. Bueno, ese, ese, ese es un punto Ajá. que hoy aprendimos. Eso no Ajá. lo había escuchado, que se cree el todo. Uh -huh. Uy, Oscar, ¿cómo ves tú el futuro del tema de ahora con, con la digitalización? Pues, sale TikTok, salen tantas plataformas. Eh, y las que faltan. Y las que faltan. Uh -huh. ha, ha cambiado mucho. ¿Cómo ves tú el futuro de, del tema de las relaciones, de las activaciones? ¿Se va a mantener? ¿Se van a volver? ¿Cómo lo visualizas? Bueno, no es la primera pandemia que nos pasa a la humanidad, primero. Y segundo, siempre estamos avanzando. Hay años donde ya vemos la realidad virtual, ahora lo de meta, realidad aumentada, realidad virtual. De este, Así que, que va a haber otro tipo de relaciones, va a haber otro tipo de activaciones. Está la nube. Entonces... Creo que para los que tengan ganas, energía, edad, recursos, conocimientos, pues que pasen a es que pasen a empezar a hacer eh, presencia en esa en esa mundo, en esa realidad. Pero de que va a seguir habiendo actividades y va a seguir habiendo necesidades y va a seguir habiendo ganas de relacionarse con emojis, con stickers, con avatars, con lo que sea, sí. siempre va a haber, siempre va a haber, siempre ha habido. Así que, así que, que si hay que futuriar, esto del TikTok y demás, pues bueno, fue un boom porque la gente estaba en sus casas. Entonces, pues, ¿qué, qué me invento? O sea, dentro de la casa, este es mi espacio, que hago? Bailo, cocino, me he visto muchas veces, hago edición y todo eso en este mismo espacio. Entonces, van a haber nuevas situaciones, sí. guerras, eh, escasez de agua, eh, muchas cosas que, 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 que la humanidad se va a enfrentar y siempre va a haber una alternativa para comunicarse. Antes eran grafitis, eran eh, humo, eran sí. palomas, eran, siempre nos hemos comunicado. Entonces... Eh, jeroglíficos, todo eso. Así que 
las activaciones y las redes sociales y las las redes sociales pensamos que esto es una red social sí. pero las redes sociales es todo 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 lo que generamos las familias los pueblos los apellidos las zonas los que se dedican a una cosa los que miden tanto los que tienen el pelo de un color o sea todo 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 es te relaciona con alguien así que no hay que pensar que no va a avanzar, pero cómo avanzará es lo que sí, quién sabe. Pero okay. pues ya, ya nos han dado pistas en películas de los ochentas y demás. Así que, que los picapiedra, los supersónicos y todo eso, ya nos decían cómo iba a ser la comunicación. Entonces quizá, quizá no ver tanto en el presente, porque creo que eso es lo que pasa con mucha gente, ven, ven el ahora y no ven el pasado y si eres del pasado entonces ya eres viejo obsoleto eh, anticuado ya no sirves y quizá estén en un error esas personas así que los que van a, a sobrevivir van a ser las personas que estén conscientes del presente hayan observado el pasado y se sorprendan con el futuro ok uh -huh. amigo y quisiera hacerte una última pregunta si yo hoy estoy terminando la carrera de relaciones públicas y uh -huh. voy saliendo de alguna universidad, a mí me, me siguen en México, en muchas partes de Latinoamérica, uh -huh. y quiero vivir de ser publicacionista, quiero tener buenas marcas, quiero tener buenas activaciones, quiero tener buenas conexiones, ¿qué consejo le darías? ¿Por dónde empezar? ¿Qué buscar? ¿Qué te, ¿Cuál es ese ABC de...? de... Bueno, lo primero, lo primero es... Mmm... Eh, eh, trabajar para alguien. Ok. Pero antes de lo primero es no entrar con ganas de chingarse a, a esa persona con la que estás trabajando. Porque ya me ha pasado. Me ha pasado de, de, de gente que yo apoyé. Okay. Y que hubo un momento de... Hubo un momento en que yo... Aquí va a pasar algo. Y pasaba. Entonces... Eh, ¿Quieres una reputación? La única manera que te la vas a hacer va a ser siendo aprendiz de alguien. Yo la verdad es que sí, trabajo con marcas muy, muy padres, padrísimas. Grandes marcas han pasado por, por, por mi agencia y demás. Y si, si en un principio éramos tres, yo tenía dos socias y cada uno aportaba algo. Ya después ya yo... yo me fui hacia otro, eh, a otro nivel, pero aprendí de ellas, claro que también hay que recordarlas. Sí. Entonces, yo lo que le sugiero a la gente, y por eso te digo de estas generaciones, es que creen que lo saben todo. Entonces, que aprendan de alguien que, que ya hizo antes, pero que aporten algo a esa, a esa persona. Porque si nada más van para absorber, es donde, es okay. donde ya empezaron mal. Así que... que le aprendan a alguien, pero que aporten su, la parte que les corresponde. Esa, esa sería, eso sería. Porque las grandes marcas van a llegar eventualmente y van a llegar las colaboraciones y van a llegar los, la suma de muchas personas que pueden lograr sí. todo así, pero, pero es ese networking que hiciste desde el minuto que decidiste ser algo, ¿no? aportar algo o, como yo, darle raíz a mis compañeros de la universidad, de la prepa, a su casa. 
Todo inició con un raid y así vamos a terminar. Todo, todo inició, inició con, con, con querer un servir, ride. con querer aportar. No querer, con saber que si, si daba raid, algo iba a suceder. Oye, Oscar, uh -huh. y ahorita mencionaste en la entrevista que eras una persona muy, muy tímida. Uh -huh. Mencionaste ser gay en una escuela de, de muchos hombres. Uh -huh. ¿Fue complicado para ti eso? Sí, claro, es complicado todavía. Eh, sigo siendo tímido, pero sí. ahora ya hay un personaje. Oh, ah, okay. ok. Ok. Hay que encontrar su personaje, su filtro, su entorno, su voz. Esta voz, originalmente de donde yo soy, del pueblo de donde yo soy, la gente, los hombres tienen la voz ladina, que tiene. Es un tono así. Eh, eh, eh. Bueno, yo desde chico la fui modificando, ¿sabes? Porque no me gustaba mi voz, ladina. Entonces encontré no sé dónde que, que, que podía salir la voz de aquí. Sí. Desde aquí. Eh, es, es tan difícil como tú quieras hacerte la vida, definitivamente, pero hay gente que tiene que un camino que otros no. Así que, que yo creo que Todavía falta mucho, quién sabe, pero a los gays todavía se nos complican muchas cosas en la sociedad. Pero pues me he rodeado de buenas personas, mi familia es padrísima, mis amigos también, y las marcas con las que he colaborado y demás han aceptado, han aceptado esa bendición. Así que, que vamos a seguir luchando, porque yo lucho por unas cosas, pero la gente... Cada quien tiene una lucha, ¿sabes? Sí. Entonces, no puedo yo poner... Sí, me pongo en los zapatos de los demás hasta donde yo puedo. Pero cada quien tenemos luchas. Así que, ahorita yo te confesé esto. Bueno, que no es una confesión, está en redes sociales, ¿sabes? Pero seguramente hay mucha gente que no te ha confesado... Que tiene un problema acá, sí. que tiene una dificultad acá, que está pasando por una situación y todo eso. Así que cada persona tenemos algo que, que con lo cual sobrevivir. Pero que eso no te debe de quitar como el temor a seguir avanzando y a seguir conociendo, a seguir trabajando y a seguir mm, relacionándote con personas que te acepten tal como eres. Así que este personaje... Encontró su medio. Me encanta. Pues agradezco tu tiempo, amigo. De veras que sé que estás ocupado. Eh, había habido aquí unos... Desde hace tiempo quería platicar contigo. Eh, para las personas que quieran conocer un poco más de ti, que te quieran seguir, ¿cómo apareces en tus redes sociales? Arroba Oscar Naveja RRPP que eso significa Relaciones Públicas en plural. Oscar Naveja RRPP Ahí estoy, así, y, y yo feliz, me han invitado a dar pláticas a universidades, eh, hay gente que se ha acercado conmigo precisamente a una a, uh, compartirles algo de, de, de mi vida como tú, o a un consejo, entonces, pues, mmm, si tienen algo que yo también vea, una luz que yo también vea en esos perfiles que se quieren acercar a mí, y hay algo que podamos compartir, como ese ride, vamos a avanzar. Si solamente quieren obtener algo, no va a funcionar. Me encantó. Okay. 
Sí. Pues nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Gracias. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.